0: Deutschlandfunk Börse
1: Starten wir mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, für uns heute beobachtet von Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Und das, Frau Werle, an einem Freitag, der der dritte Freitag im dritten Monat ist, kein gewöhnlicher Tag an der Börse.
0: Das ist richtig. Es ist nämlich Hexensabbat an der Börse. Nun darf man sich das keineswegs so vorstellen, dass die Händlerinnen und Händler hier als Hexen verkleidet auf Besen durch den Handelssaal reiten. Ganz im Gegenteil: Der Hexensabbat ist einfach ein Tag, an dem Wetten auf auf Aktien und Indizes fällig werden. Und an einem solchen Tag versuchen große Investoren oft, Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Das heißt, wir sehen heute Kursbewegungen, für die es keine so rechte Erklärung gibt. Der DAX zum Mittag fast 1% im Minus. Er fällt jetzt auf 15.577 Punkte. Beim MDAX gibt es heute übrigens zeitweise Rekordhoch.
1: Gegenteilige Entwicklung also. In rund einer halben Stunde geht die heutige nationale Luftfahrtkonferenz zu Ende. Wie weit ist auch das ein Thema unter den Anlegern heute? Da sind ja immerhin einige Konzerne aus diesem Bereich an der Börse gelistet.
0: Ja, das ist richtig. Denn zur Luftfahrtbranche, da gehören ja nicht nur Fluggesellschaften wie beispielsweise die Lufthansa. Der Flughafenbetreiber Fraport gehört dazu. Flughafenbauer wie Airbus oder MTU, also ein Unternehmen, das für die militärische und die zivile Luftfahrt Triebwerke herstellt und instand hält. Bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz heute in Berlin, da geht es um die Zukunft einer Branche, die ja ganz besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen war. Es gab Einreisestopps, Flugzeuge mussten am Boden bleiben, selbst große Fluggesellschaften wie die Lufthansa wussten sich nicht anders zu helfen, als den Staat um finanzielle Hilfe zu bitten. Ich habe kurz vor der Sendung mit Yvonne Ziegler über die Luftfahrtbranche gesprochen. Yvonne Ziegler ist Professorin an der Frankfurt University of Applied Science. Sie ist Luftfahrtexpertin. Ja, jetzt scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben. Die Corona-Infektionszahlen gehen zurück. Reisen ist wieder möglich. Von Yvonne Ziegler wollte ich wissen,
2: gibt es denn bei den Fluggesellschaften so etwas wie aufatmen? Hier ist ihre Antwort. Also erstmal ist natürlich schon ein bisschen aufatmen da. Trotzdem kann man noch nicht die komplette Entwarnung geben, weil das Infektionsgeschehen ja doch auch noch sehr unterschiedlich ist. Also in England geht ja gerade wieder eine kleine Welle hoch, in Portugal auch. Also es gibt Länder, wo es im Moment gut aussieht, wo man hinfliegen kann. Aber es gibt auch Länder, da ist es im Moment gerade wieder am Kippen. Also von daher noch keine Entwarnung. Aber es ist auf jeden Fall Licht am Ende des Horizonts da. Und viele Privatreisen hier in Deutschland, ich glaube, die... Die sind einfach happy und glücklich, jetzt im Sommer doch mal verreisen zu können. Aber sie müssen halt genau gucken, wo sie hinfliegen. Wie steht die Luftfahrtbranche denn heute da? Ja, die Luftfahrtbranche steht ordentlich gebeutelt da. Bis zu 80 Prozent der Passagiere sind in ihr weggebrochen und sie sind auf ihren Kosten sitzen geblieben, mussten die Versuchen anzupassen. Das war natürlich alles sehr schwierig. Viele Airlines haben dann auch Personal deutlich abgebaut. Also es war einfach wirklich würde sagen, sehr schwierige ja, anderthalb Jahre fast.
0: Mit den Folgen der Corona-Pandemie umzugehen ist ja das eine. Auch beim Thema Klimaschutz steht die Branche gewaltig unter Druck. In Zukunft soll das Fliegen sauber werden. Wie muss
2: man sich das denn vorstellen? Ich kann ja nicht mit der Bahn auf die Insel Mallorca fahren. Das stimmt. Die meisten Airlines setzen darauf, in modernere Flugzeuge zu investieren, die weniger Kerosin verbrauchen und weniger CO2 emittieren. Trotzdem bleibt natürlich das Flugzeug ein Transportmittel, was CO2 emittiert und damit natürlich die Luft verschmutzt oder negativ einen Beitrag zur Umwelt leistet. Die Branche hat versäumt, das Thema Sustainable Fuel, also nachhaltige Treibstoffe, in den letzten Jahrzehnten intensiv zu verfolgen. Das heißt, man ist hier doch immer noch relativ am Anfang. Von daher ist es leider überhaupt noch keine richtige Alternative. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil der Alternative, und Sie haben es gerade angesprochen, mit der Bahn nach Mallorca, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Nicht jede Flugstrecke lässt sich durch alternative Transportmittel gut ersetzen. Bei dem Beispiel Mallorca müsste man ja auf jeden Fall auch die Fähre nehmen. Die haben eine deutlich schlechtere Öko- und CO2-Bilanz als die Flugzeuge. Von daher ist es auch keine richtige Alternative. Und was natürlich auch ist, dass das europäische Bahnsystem nicht harmonisiert ist. Und es gibt auch also wenig schnelle Verbindungen. Das ist natürlich auch eigentlich eine Voraussetzung. Wenn man einen Verkehrsträger abschaffen möchte, dann braucht man natürlich eine Alternative. Und der, der Zug ist meines Erachtens da noch nicht richtig aufgestellt. Die Branche ist gewaltig im Umbruch. Wie wird sie denn in Zukunft aussehen? Also sie wird ähm, auf jeden Fall schlanker aussehen. Die Airlines, wie gesagt, sind da durch so einen absoluten Kosteneinsparungsprozess natürlich gegangen. Aber ich glaube, dass der Wunsch jetzt, zu reisen immer noch da ist und ja, wahrscheinlich, dass, dass dann eine gewisse Erholung auch eintreten
1: wird.
0: Das sagt Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Sciences.
1: Soweit der Blick auf die Luftfahrtbranche und die Herausforderungen im Bereich Klima- und Umweltschutz. Um im Bild zu bleiben, Frau Werle im Sinkflug hatte sich zuletzt der Euro präsentiert, der in den vergangenen zwei Tagen ordentlich federn lassen musste. Wie ist die Lage aktuell?
0: Ja, und er lässt weiter federn. Der euro Druck kostet nur noch 1,19,10 Dollar.
1: Deutlich nachgegeben hatte zuletzt auch der Gold sowie der Ölpreis. Hat sich das fortgesetzt?
0: Gold gilt ja also etwas wie eine Krisenwährung in turbulenten Zeiten, ist für manche auch ja, so etwas wie Inflationsschutz, einfach weil das Edelmetall anders als Bargeld oder als Zinsanlagen äh, einen Wert behält. Die feinen Unze Gold. Äh, kostet jetzt 1.793,14 Dollar 14. Öl. Das Fass wird mit 70,36 Dollar 36 gehandelt.
1: Und um was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen?
0: Ja, Da ist die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent auf minus 0,31 Prozent gesunken.
1: Dann schauen wir jetzt noch am Hexensabbat auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Das Biotech-Unternehmen CureVac war gestern deutlich auf der Verliererseite. Geht der Verkauf der Aktie heute weiter?
0: Wir haben ja gestern wirklich Kurseinbrüche von 40 von 50 Prozent gesehen. Grund CureVac hat Forschungsergebnisse zu Corona-Impfstoffen vorgelegt. Das zu einer Zeit, in der Impfstoffe von Konkurrenzunternehmen, also beispielsweise von BioNTech oder von Moderna, schon längst auf dem Markt waren. Ja, Und dann hat sich noch herausgestellt, dass die Wirksamkeit des Jurek-Impfstoffs deutlich schlechter ist als bei vielen Vakzinen der Konkurrenz. Viele Anleger wollten daraufhin nur eines Aktien verkaufen. Heute kann sich der Kurs wieder etwas erholen.
1: Und für Aufmerksamkeit sorgt der Chemikalienhändler Brenntag über. Den wird viel geredet. Warum?
0: Ja, denn es wird für das laufende Jahr mit höheren Gewinnen gerechnet als bislang angenommen. Unter anderem hängt dies mit der wirklich guten Auftragslage zusammen. Die Aktien von Brentag, die können heute zulegen und zwar um zwei Prozent.